0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Станислав, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 8888948. Телега для сообщений, говорит МСКБУД, смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте начнем с Эрдогана, который заявил о пользе продолжения консультации с ООН по снятию препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Они а не ли это затея продолжать консультации с учетом того, что и Амиакопровод уже из сделки выбывает постепенно, так и не войдя в нее, ну и все остальное, там, требования России игнорируются, Эрдогана вроде выбрали, и зачем эта сделка дальше нужна ну, Смотрите,
1: глобально говоря, в современном мире мы видим, что скорее больше очков, что называется, в общественном мнении и в мнении мировом, занимают не Победители войн, а скорее миротворцы Или те политики, которые, по крайней мере, стремятся И обозначают свою миротворческую позицию В этом смысле Эрдоган вполне такую роль Хочет играть и играл до какого-то времени И хочет продолжать ее играть Кроме того, все-таки, понимаете Если вы, скажем, там, в, в роли завоевателя У вас что-то не получается То это остается с вами, так сказать На следующую всю перспективу А если вы миротворец вы попробовали что-то сделать, но ну, получилось замечательно, что называется win-win. Не получилось, но ну, вы, по крайней мере, старались, и вам все равно на какой-то бонус, что называется, в глазах там, общественности и так далее, вполне он будет. Так что здесь Эрдоган вполне, э, как бы вполне ну, ничем, ничем не рискует, а может получить в конце концов, но ну, э, в конце концов, каждый человек, даже там политик, даже э, мудрый политик, многолетний лидер страны, все-таки он хочет э, доброе слово, оно и кошки приятно. Вот, а когда политика по, по, там его, скажем так, кто-то, по крайней мере, выразит благодарность, что этот политик предлагал какие-то mm -hmm. мирные, мир, мирные инициативы, или, по крайней мере, такие Гуманитарные, если угодно, инициатива, но, опять же, хуже от этого ему совершенно точно не будет.
0: Но, с другой стороны, мы же тоже настаивали, ну, российская сторона настаивала, что сделка нужна, просто нужно выполнять и российские условия, которые выдвигались, и, несмотря на то, что они не выполняются, мы все равно -то в ней находимся. Ну, объяснялось это по-разному. Сначала нужно, сначала потому, что мы там за мир основаны на правилах, потом за то, что нужно... Помочь голодающим в Африке. Потом вот у Эрдогана выбора тоже надо ему помочь. Плюс вот это идет к как бы главной линии, что мы должны настаивать, не ломать эти договоренности, ну, потому что хуже от этого никому не будет. При этом параллельно мы говорим, что если наши условия выполняться не будут, то, соответственно, ну, мы оставляем за собой Право из этой сделки выходить. Вопрос в другом. Если Эрдогану удается, мы в ней сохраняем свое участие, почему другой стране э, так важно не выполнять условия по этой сделке своего контрагента, в данном случае нас?
1: Ну, хороший вопрос, но, опять же, здесь, э, поскольку я не могу говорить конкретно, там, сколько вешать в граммах и как это все устроено с технической точки зрения, могу с политической, конечно, с политической конечно, точки конечно, зрения, опять же, а, если Россия как-то громогласно заявит, что поскольку ее, а, ее требования не соблюдаются, она выходит из этого, то получается, а кому будет минус? Минус будет контрагентом или минус будет Россия, которая, оказывается, блокирует, э, блокирует доставку зерна во всякие разные страны, которые в этом зерне очень нуждаются. То есть, есть такой очень тонкий момент э, и одновременно момент, конечно, и грустный, потому что, в конце концов, я помню, скажем, в лихие 90-е такие вот патриоты, э, которые тогда были в оппозиции, говорили, что вот э, Россия, она становится... Сырьевым придатком Западу. Uh -huh. А сейчас получается борьба за зерновую сделку в какой-то степени это борьба за то, чтобы Россия стала как сказать, хлеб, хлебной корзины Африки. Опять же, ничего нет плохого в том, что вы являетесь хлебной корзиной Африки, но, как бы сказать, здесь как-то вот немножко, немножко, немножко масштаб, конечно, снижается. И вообще, я помню, еще в мирные времена, даже до ковидные, такую тему забрасывали в политическое пространство, тема Арктики, да. проблема Арктики. Вот. Я тогда думал, что ничего скучнее для политолога, чем обсуждать Арктику, нет. Потому что это, ну, как можно обсуждать Арктику? Понимаете, политика, она про... Она про отношения власти, она про, про какие-то интриги, про выборы, в конце концов, про идеологии. А вот Арктика, каким образом мы можем, вот, кто там живет в Арктике, помимо значит, сотрудников всяких арктических служб, которые там вахтовым методом а, живут. Вот. А в последние, соответственно, месяцы я понял, что скучнее Арктики можно еще обсуждать зерно и амиак. Вот.
0: Нет, интересно... Нет, здесь же интересно эту тему обсуждать, опять же, в контексте, что с одной стороны там ведутся боевые действия, с другой стороны... Есть настоятельная просьба включить амякопровод, чтобы кто-то получал одобрение, мы получали деньги. С третьей стороны есть дипломатический аспект, и, соответственно, там третья страна включается. Но вы говорите, что если Россия выйдет, то, соответственно, ну кому будет минус? Ну, понятно, там Россия будет минус на какой-то имиджевой. Но почему нету минуса, или все-таки он есть, для тех, кто игнорирует требования России, который выполняет все-таки свою часть сделки?
1: Ну, понимаете, опять же, тут как, как, как мерить, в конце концов, скажем, если мы берем бестрастно, Украину. бесстрастно
0: мерить.
1: Да, смотрите, то Украина это та страна, которую, которой многие сочувствуют в контексте нынешнего конфликта. И это сочувствие, оно, конечно, перевешивает какое-то недовольство, которое тоже можно по отношению там, к каким-то действиям украинского там, Но государства... ведь не Украина
0: не, Укра... не от Украины зависит подключение Россельхозбанка к Свифту. И не от Украины зависит разблокировка наших удобрений, которые скопились там, в европейских портах. Точно не от Украины это зависит. Так,
1: ну, опять же, это в том числе зависит от каких-то возможностей об этом, об этом проговорить. В конце uh -huh. концов, Украина тоже к этой сделке относится. Да? Пусть эта сделка не прямая, а косвенная опять же здесь как бы момент такой момент э, сложный потому что мы можем брать как то вот отдельные эпизоды связанные с конкретной этой зерновой сделкой и не думать а вообще откуда она такая сделка возникла а почему вот раньше нормально все поставлялось на все рынки там зерно и российское и украинское какое угодно еще А сейчас не сказал посл... а что случилось да, вот ключевой uh -huh. вопрос кто виноват что делать а что случилось вот. а когда мы вот расширяем на а что случилось получается что а может быть вот тут как то Вообще, можем ли мы обсуждать зерновую сделку в отрыве от отсутствия какой-то мирной сделки или даже какого-то какого подхода к мирной сделке, извините за слово «сделка» между Киевом и Москвой. То есть, сложная, сложная конечно, конструкция. И, по большому счету, если мы слушаем заявления российских официальных представителей, mm -hmm. то все опирается в то, что Россия соблюдают все, а партнеры не соблюдают ничего или почти ничего. Ну, действительно, картина немножко, картина немножко грустная, но опять же, если мы предположим, что действительно вот, возвращаемся к... сколько вешать в граммах, если действительно в странах, скажем, бедных странах Африки есть недостаток в зерне, а, и они беспокоятся по этому поводу, то очевидно, что а, логично для африканских стран было бы об этом открыто заявлять. То есть, чтобы не российские представители заявляли, ой, смотрите, голодают. А чтобы как бы голодающие, да, в кавычках голодающие или не в кавычках голодающие, сами заявили о том, что, эй, ребята, ну решайте что-нибудь, а то нам здесь вот, мы тут пухнем от голода, извините за э, низкий слог. То есть, тут тоже нужно понимать, что как-то вот, ну, э, должны же голос, так сказать, э, должен быть голос слышен не только больших каких-то европейских, восточноевропейских игроков, но еще и тех, кому, во имя кого, по крайней мере, официально это все делается.
0: Но с учетом того, что там представители ЮАР тоже делали заявление, но ну и плюс... У нас, насколько я понимаю, есть двусторонние контракты и контакты с африканскими государствами, и мы договариваемся, что мы им будем там в том числе и бесплатно помогать этим зерном. Здесь же просто интересно именно с точки зрения дипломатии. Естественно, все можно а, свести к тому, что Украину жалко, и если бы Россия не начинала, то тогда бы и проблем с доставкой зерна не было. Но а, это, как кажется, упрощение процесса, потому что если бы все к этому сводилось, никакой бы зерновой сделки тоже не было бы. Вот. Но по факту все равно она есть, и ее сформировали. Есть организация объединенных наций, которая как страна, там, или гарант, не знаю, как наднациональный орган, который за этим всем следит, и наверняка, скажем так, по факту что мы имеем? Зерно возится? Возится, но при этом... Свифт не работает? Не работает. Может быть, это, конечно, мелочь даже и для нас здесь рассуждать. Ведь можно там и без свифта, как выясняется. Торговать ничего страшного не происходит. Но есть определенные пункты в сделке, на, которые, на реализацию которых не идет другая страна, которая тоже настояла на том, чтобы сделка была. Вот в чем дело. Вообще это тоже это... очень любопытно.
1: Если, если концептуально подходить да. к этому вопросу, то это же вопрос, который поднимали еще люди, которые создавали сначала Лигу наций, а потом Организацию объединенных наций. Вопрос такой. А вот внутри своей страны, если вы нарушаете какие-то договоренности, какие-то контракты и так далее, то вы знаете, к кому обратиться, и вы даже знаете, что вам за, будет за несоблюдение контрактов. Вас там будут судить в той или иной инстанции, uh -huh. и вас могут там либо штрафовать, либо посадить в тюрьму, это будет делать ваше государство. А если на уровне межгосударственных отношений, тем более, когда мы говорим про большие и сильные, относительно сильные государства, а кто тогда вас заставит, если вот вы межгосударственные, значит, не соблюдаете свои значит, договоренности, а кто вас заставит? И здесь как раз-таки вопрос, а неужели так уж плохо иметь какого-то мирового жандарма? Вот, или полицейского вот. А если его нет, то тогда вот такие ситуации возникают В случае, скажем так Проявления доброй воли вот этих сторон контракта, да, угу. они идут в некий международный арбитраж, да, в шведский. Ну, ну, вот. Насколько я знаю, пока никто туда не идет, но другого пути разрешения я пока, пока есть не вижу, если действительно а, имеет место вот, отсутствие выполнения контракта одной из сторон.
0: Нет, и идут, но по другим темам, правда, не по зерновой сделке, насколько я понимаю, а конкретно по там, разрыву контрактов за поставки там, газа, насколько я понимаю, нефти, то есть разрыв контракта с европейскими а, контрагентами, которые покупали у нас что-то, а мы им что-то продавали. Но здесь в данном случае возникает вопрос, а на что сейчас способна организация объединенных наций с учетом того, что в сухом остатке повлиять на другие стороны, чтобы... Значит, реализовывались российские требования. Нет возможности. Санкции вводились против секторов российской экономики, отдельно взятых юридических, физических лиц. А без санкций Совета Безопасности ООН, опять же, тоже вопрос, как, бы, как это рассматривать. И все сводится к тому, а какую роль имеет этот международный жандарм? в виде Организации Объединенных Наций? Насколько он ведет себя беспристрастно и насколько все-таки его существование в нынешнем виде целесообразно? И ждет ли нас действительно какое-то переформатирование? но ну, потому что пока ситуация выглядит тупиковой.
1: Ну, смотрите, я как раз-таки, когда мы говорим про международного жандарма или полицейского, мы говорим про страну. В том-то и дело, что он никогда... Не, эта организация никогда не была и не является жандармом. В том-то и дело, что есть какие-то координируемые ООН миротворческие миссии, но не более того. Тоже они скорее разводят стороны конфликта, чем, собственно, кого-то из них как-то активно карают. Вот, и это тоже, как бы, такая история. А что лучше, чтобы вооруженные, как бы, группы были просто разведены по разные стороны, там, знаю, одной и той же страны, если угу. это гражданская война, например, идет. И, или чтобы вообще этого не происходило, и кто-нибудь из них бы довоевал до победного конца, и тогда, бы, по крайней мере, можно было, можно было идти дальше. Но что касается критики в адрес ООН, она звучала и звучит. Другое дело, что, поскольку, знаете, как в старом армейском анекдоте «Если вам не нравятся эти сборы, мы вам устроим более другие». Ну, а более других сборов не существует. Не существует какой-то другой организации, которая хорошая которая знает, как, как использовать правильно морковку и, соответственно, соответственно, палку. Просто нет их. Вот есть ООН и есть какие-то меж, межстрановые договоренности, соблюдаемые или нет. Есть какие-то отдельные организации, там, не знаю, ОПЕК, ЕАЭС, Шанхайская организация и так далее, но у них там свои, свои истории. Они не uh -huh. заточены под конкретно а, а, того, что, то, чтобы заставить а, какие-то западные страны Соблюдать, соблюдать условия зерновой сделки. Вот тоже такая история. Поэтому что будем делать с ООН? Критиковать будем ООН, но поскольку другой организации нет, то вот, нет, вот так и будем Здесь жить.
0: как раз таки интересно, что понятно, критика и так далее, то есть критика раздается и а, в случае того, если там, например, нашей стране не нравится, что делают другие страны, мы пытаемся войти, но значит, через Организацию Объединенных Наций принять какие-то решения или выразить какое-то сомнение, вот, соответственно, мы критикуем ООН. С другой стороны, когда какому-то другому участнику Организации Объединенных Наций не нравится там, право ветра России или Китая, они тоже говорят, что он несовершенно, давайте туда еще другие страны в Совбез пустим, чтобы было. Но при этом, при этом в базе много решений принималось через Совет Безопасности, которые, в общем-то, ну, оказывались на какой-то промежуток времени довольно эффективными и ценными. Так, может быть, не с этой стороны нужно смотреть на функционал ООН, а с точки зрения того, что как бы, организация в целом может и в чем она полезна.
1: Ну да, ну конкретно, да, если мы возвращаемся к исходному вопросу, то конкретно в ситуации зерновой сделки, очевидно, она ничего не ничего может. Не может. Да? Вот. И опять же, когда мы говорим по поводу того, что некоторые страны могут действовать через ООН и там, с мандатом ООН, а некоторые страны могут и Без действовать вне, угу. вне и вопреки, но опять же, как раз-таки возвращаемся к тому, что отсутствуют мировой жандарм, мировые полицейские, потому что действительно, если вы сильная большая страна, которая... От которых многие зависят, то вы можете себе позволить несколько больше, чем слабая какая-то страна, которая зависит, не знаю, там от, от дотации или от чего-то еще. Да, это просто, ну скажем так, это не то, что мы с вами какую-то Америку открываем. Ну да, угу. ну так было и так есть. Другое дело, что как бы как, как, как из этой ситуации, как из этой ситуации выйти, по большому счету, ну, те, те предложения, которые озвучиваются, они ну, так себе предложения. Например, там, чтобы, чтобы вето было не у одной страны, да, там, не от, чтобы не одна страна могла там, заветировать что-то, а чтобы да. было несколько стран или, скажем, расширить а, участников, а, постоянных участников Совета Безопасности, он с пяти там, до, я до, до какой-то другой рандомно придуманной цифры, и тогда вот все, все будет работать. А кто сказал, что так будет работать, не совсем понятно. А, как, почему нужно расширять... Ч, член, число членов постоянных Совета Безопасности за счет, скажем... Германии. А, германии, но не за счет Японии или за счет Германии, Японии и Индии, но не за счет, я не знаю, там, Бразилии или Южной Африки, тоже не совсем понятно. То есть, дальше просто критерии у нас распадаются. Тут, по крайней мере, какой-никакой, а понятный критерий а – формальная победа во Второй мировой войне. Вот. Опять да. же, всегда подчеркиваем, что победа в Франции во Второй мировой войне, она такая дипломатическая была, а не на поле по боя. Но, тем не менее, как есть. Вот. А сейчас на каком основании и э, за победу в каком Ватерлоу всякие другие страны будут включаться, совершенно непонятно. То есть, тут уже вопрос такой гораздо шире, чем зерно, аммиак или даже uh -huh. Арктика. Да, собственно, за что, за что вас помещать вот в этот привилегированный клуб чем вы вот служили эти привилегии, не побоюсь
0: этого слова. У Сергея Лаврова было заявление на торжественном приеме по случаю Дня Африки. Он говорит, что задачей сотрудничества России и стран Африки должен стать вывод отношений на уровень стратегического партнерства. И вот это очень интересно. Есть же очень много сейчас всяких посреднических миротворческих инициатив по поводу регулирования российско-украинского конфликта. Там и план, значит, и позиция Африки была, и позиция Бразилии была, позиция Индии была, Китая была. Тут про Ватикан тоже говорят, что есть что-то подобное. Но кажется, что все это выглядит очень ритуально, потому что, понятно, кризис очень травмирующий. И, естественно, как вы сказали, очень многие страны заинтересованы в том, чтобы оставить свой след в истории, что мы хотя бы пытались мы хотя бы с каким-то планом вышли. Но по факту, как определяется ценность того или иного плана, кто кого должен слушать и в каких форматах вообще могут вестись какие-то переговоры. Почему спрашиваю? Потому что про эти переговоры уже, конечно, тоскомину набило, но по факту каждый день приходят какие-то новые инициативы. А давайте вот после этого события все-таки надо сесть за стол. А давайте вот у этих хорошие позиция, но, может быть, все-таки стоит прислушаться. Потом, правда, все это бьется, что э, все сводится либо к украинскому, либо к, там, например, российскому плану, но Украине не нравятся российские планы, России не нравится украинский план, поэтому зачем все остальные?
1: А, ну, действительно, как бы в, в более мирное время, в более мирных контекстах, может быть, такие вот а, негибкие, скажем так, подходы к переговорам, они дают какие-то положительные плоды. Mm -hmm. Опять же, читайте книгу, подписанную Дональдом Трампом «Искусство сделки». Там вот ровно про это он да. пишет, но ну, точнее Гоустрайтер, который за него это все дело писал. Но, по крайней мере, Трамп в любом случае так, так именно и действовал, и действует. Когда мы говорим про страновые истории, конечно, это... Совсем, совсем по-другому все работает, и, опять же, действительно, как бы все-таки эмоционально немножко, немножко становится грустно, когда Африка или, скажем, кто-то, кто, кто же... Бразилия. Бразилия или страны Юго-Восточной Азии вот, приходят, которые сами, в общем, достаточно, там, имеют какую-то свою историю, может быть, не самую, не самую перспективную историю там, сожительство с другими странами, даже они приходят и говорят, ну давайте хоть мы, мы вам поможем, раз вы сами не можете. То есть это, конечно, тоже такая довольно уникальная, как мне кажется, история в... В, в, в нынешней в ситуации ага. Да, да, да вот. но, но, с другой стороны, ведь в любом случае Это скорее сигналы положительные Пусть это, как бы, такие положительные сигналы Мы говорим про оттенки серого Но, тем не менее, почему, почему нет? Почему нет? Почему, почему бы не, не прислушаться? В конце концов, ведь Лучше так, чем, чем страны бы мира полностью объединились бы в какие-то там два или три непримиримые блоков, которые поддерживали только бы в кавычках своего. Хотя мы видим, там, скажем, на, на, если на, на, на примере России, то мы не видим какой-то такой однозначной поддержки позиции России по Украине вот, со стороны там, Китая, например. Да, Китай говорит скорее вот за, за мир и за переговоры, но не говорит, что Россия полностью права. С другой стороны, все-таки западные союзники Украины, они в большей степени как-то вот ориентируются на то, что Украина права, и давайте из этого исходить. Почему, почему стороны не могут сесть за стол переговоров сейчас без э, посредничества Ватикана и так далее. Ну, знаете, если бы вот мы с вами были во главе одной страны или другой, мы бы, наверное, сели за стол переговоров и достаточно быстро бы, бы все решили. Но поскольку другие люди э, управляют странами, то они, видимо, считают, что э, возвращение за стол переговоров без каких-то предварительных условий, это значит в лице, не знаю, оппонента или воображаемого, или реального мирового сообщества, это признак какой-то слабости. Нужно сначала доказать на поле боя, что вы сильнее и ваша позиция более более увесистая, скажем так, uh -huh. в переговорах, и тогда уже потом, потом за них садиться.
0: Но вот Патрушев делал тоже заявление, он говорит, что руководители Украины были готовы заключить мирный договор, но отказались из-за давления Соединенных Штатов Америки. Мы с вами ну, должны как бы анализировать эту речь, хотя до подлинно мы же не знаем, как на самом деле все было, кто на кого давил, кто на кого не давил, и почему все пошло так, как пошло. Хотя до этого бы вот как сначала все очень бодро началось, вот, а потом об Стамбул как-то все запнулось очень сильно вот но вот эта история про давление про то что нужно говорить с кем-то другим нежели говорить вот напрямую с тем, с кем сейчас ведутся боевые действия. Это же тоже очень любопытная история. То есть, с одной стороны, те же самые Штаты говорят, что мы, в общем, не вмешиваемся, но просто вот оружие поставляем, деньги даем, так же, как и европейцы, вот, и, соответственно, пытаемся там, ну, что-нибудь на международной арене против России сделать, санкции вводим там, и прочее, говорим, как, как Россия не права. А с другой стороны... Как бы у нас, насколько я понимаю, есть четкое понимание, что с Украиной вести переговор невозможно, надо вести переговоры с тем, кто влияет на Украину.
1: Ну, здесь, видите, получается в некотором смысле перевернутая история по отношению к той истории, которая была связана с Минскими соглашениями. Угу. Просто напомню, что тогда история была такая, а Киев говорил, не хочу я вести переговоры с самопрозглашенными ДНР ЛНР, Потому что я понимаю, что мы понимаем, что за ними стоит Москва. Зачем вы нам э, подсовываете каких-то непонятных людей, непонятно кем назначенных, точнее, вами назначенных, да, когда мы хотим вести переговор непосредственно с Москвой. А что Москва говорила тогда, напомню. Ничего не знаем. Вот есть документы нет Минске угу. соглашения. Вот есть подписи сторон. Вот разговаривайте с Донецком и с Луганском напрямую. Вот. А сейчас ситуация, получается, она в некотором смысле поменялась. Да? То есть Москва говорит, это все... Ну, скажем так, некоторые спикеры российские, да, в том числе топовые, говорят, это все на самом деле Вашингтон. А, а Вашингтон говорит, ничего не знаем, вот есть Киев, когда он захочет сесть в целом переговоров, тогда мы его поддержим. Пока он не хочет, соответственно, мы его будем но, поддерживать Смотрите, в этом
0: но по сути, по сути, в общем, здесь есть какая-то логика, если отматывать назад и вспоминать вот эти вот переговоры, те же самые, там, до Стамбульских, по тоже какая-то первая встреча была, после чего... На границе, На границе...
1: Укра... Украины.
0: Да, после чего убили одного из представителей Украины, потому что, с той есть страны, считалось, что он там представитель Януковича, а это значит там, в общем, что-то что пошло не так. То есть очевидно совершенно, что, может быть, и вариант такой был, но действительно что-то произошло, как один из вариантов некое внешнее давление, а давайте-ка вы не будете этим заниматься, потому что не надо. И все, и теперь мы имеем то, что имеем. То есть однозначно отметать тот вариант, что нет влияния какой-то третьей стороны, мне кажется, нельзя.
1: Нет, нельзя совершенно точно. Влияние есть, а, и а, другое дело, что, понимаете, когда у вас есть какая-то такая запутанная, непонятная угу. история, потому что действительно Украина, насколько я слежу, никогда а, прямо и как бы так адекватно не объяснила свой выход из переговоров, а, которые намечались вот в первую там неделю конфронтации, да. а, а те, те какие-то. Как бы заявления, которые делались, они очень странные. Ну что-то вроде того, что, ну ведь вы же на нас напали, как мы с вами можем вести переговор? Ну что то в таком духе? То есть как бы а до этого получается вроде мир был, да, и просто так вот встретились на границе Украины и, и Беларуси или, или в или в Стамбуле.
0: Давайте после новостей продолжим. Станислав Бышок с нами кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. 15.35 столица столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Станислав Бышок, наш умный парень, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. 7373-948, телефон прямого эфира, по международной у нас все, все тематики идет. Сплошная международная тематика. А, любопытная история с Саудовской Аравией тоже была, что состоялся телефонный разговор Путина с наследным принцем Саудовской Аравии а, Бен Сальманом Аль Саудом. Актуальные вопросы, сотрудничество, значит, уделено миром по дальнейшему наращив торгово-экономических связей и так далее. Мне кажется, эти новости очень любопытны в контексте того, какие решения принимаются ОПЕК+, и, соответственно, какие публикации идут в западной прессе в контексте того, что саудиты недовольны там, значит, тем, что Россия там якобы что-то не выполняет. Хотя сами саудиты об этом не говорили, но сливы такие есть. И плюс то, что саудиты на заседание ОПЕК не пускали представителей западной прессы. Вот это любопытно. Отношение других крупных участников к, точнее, выстраиванию взаимоотношений со странами Запада. То есть я понимаю, мы можем через свою призму смотреть, а, наконец-то, значит, мы фронта, и с нами другая фронта. Но все несколько сложнее, как кажется. Но мне кажется, что такие символы в виде, там, не пустить журналистов, а, потому что были какие-то сливы непонятные, или еще что-то делать, они тоже в международных отношениях значат. То есть они транслируют некое отношение, нет?
1: Нет, транслируют отношения. Другое дело, что все-таки... А я думаю, что это никаким образом, вот, недопуск ни, ни, ни допуск журналистов никаким mm -hmm. образом не повлияет на старые добрые да нет, конечно, финансовые очевидно. отношения значит, между западными странами и монархиями Персидского залива как и не повлияет на то, что значительная часть элиты и будущей элиты этих э, государств, монархии, она вполне себе обучается в западных как раз вузах, а не в, не в российских, скажем. Вот. Так что здесь, э, здесь милые бронятся, только тешатся. Я хотел угу. бы еще на секундочку буквально вернуться к прошлой Давайте, теме. Давайте, конечно, Потому да. что там, по-моему, мы немножко не договорили ее насчет того, что э, Николай Полтонович Патрушев считает, что за Украиной стоит, э, стоят Соединенные Штаты, которые ей запретили... Заключать а, нервные переговоры угу. с, с Россией. Понимаете... А если даже это так, хотя я ну, примерно представляю вот такой а, образ, образ мира, а, когда а, за всеми стоят какие-то кукловоды и так далее, почему -то только за вашей страной никогда никто не стоит. Вот, это вообще удивительно. Вот, а, вот у нас своих сто...
0: достаточно, кто за кем стоит. Да,
1: да, да. Вот, у нас, да. У нас известно, кто за кем стоит, а там вот как бы эти кукловоды они из-за из-за, значит, какого-то такого непрозрачной ткани стоят. Так вот, даже если мы как бы предположим, что это так, что мир, он устроен вот на таких конспирологических, скажем так, основаниях, но все равно ваша-то задача как государственных деятелей, как представители Совета безопасности. Uh -huh. Вы же, понимаете, вы можете рассказать вот эту историю, что на самом деле вот за, миром управляют кукловоды, но ваша задача, как Совета безопасности, обеспечить безопасность Российской Федерации. Так что, ну, если даже вы считаете, что вот оно так, то вырабатываете методы работы, извините меня, с этими кукловодами, там, реальными или воображаемыми, а не только рассказывайте, что вот все, все не так, как, как видится. В этом-то тоже штука. Ну, хорошо, но пытаетесь как-то лбом бейтесь там, чтобы вас приняли, не знаю, эти самые кукловоды околовода, может быть, там дам вам какой-то градус там, обеспечили и так далее. Я, может быть, немножко фантазирую, но тем не менее. Ну, просто вот, как бы рассказывать эти истории упоительные про заговоры там, и про то, что а, Кеннеди убило а, американское глубинное государство и так далее, ну, может, сколько угодно это рассказывать, даже весело. И иногда как раз-таки Николая Платоновича, не только его, иногда интересно читать их интервью именно для того, чтобы собирать какие-то вот такие вот а, элементы этих mm -hmm. конспирологических теорий. Но как бы не, не публицистика единая, все-таки у вас задачи вполне конкретные стоят.
0: Ну да, но здесь с другой стороны, Станислав, отношения выстраивались долгое время и думали, что если, это же так выглядит, что если вот сотрудничество же шло, и даже, помните, предложение, давайте Россия тоже в НАТО вступит, вообще никаких проблем не будет. А потом оказывается все, ну, несколько сложнее. Вот, потому что... Говоря, да. да. потому что оказываются какие-то еще внешние факторы, то есть, условно, мир, он же не статичен в том-то и дело. И то то позиционирование стран, которое было, ну, например, после развала Советского Союза, как глобального трансформирующего события, трансформирующего весь мир, это неравно тот же мир, который наступил там в 2000 а потом в 2007 потом в 2014 а потом в 2022 году и 2023 То есть понятно, что международные отношения, они же не про фрагментацию отдельных стран, они тоже про сферу влияния, про влияние на государство в том числе. Ну, то есть, условно, если мы говорим, что за Украину стоят Соединенные Штаты Америки, это ровным счетом не значит, что они за ними не стоят, просто в какой-то момент а, мы не смогли стоять за Украиной настолько, чтобы не случилось то, что случилось. Вы аполитично рассуждаете, потому что вы говорите, что все меняется,
1: а вообще, а, как бы, есть люди... Меняют, меняют
0: даже, меняют. Которые,
1: которые считают, что англосаксы всегда одинаковые. Вот. и англосаксы стоят вот за всеми этими процессами, вот, то есть вот мы меняемся, там, Российская империя распалась, потом Советский Союз распался, а англосаксы, вот, они как стояли за всеми этими событиями, так и стоят. Нет, ну
0: Сталин тоже стоял за какими-то событиями. Понимаете, не все же, не все же про есть... англосакс... И Советский есть... Союз тоже стоял за какими-то событиями. Просто нам есть они теория... были выгодны, кому-то невыгодны. Есть теория,
1: что Сталин на самом деле был по происхождению индус и был британским агентом, который собственно, мой. сохранил Советский Союз в орбите, в орбите Великобритании, и вообще Советский Союз, а до этого Российская империя, это такая криптоколония Великобритании, тоже такая есть точка зрения, просто я говорю, потому что это все очень весело и интересно, другое дело, что непонятно, к чему это вообще ведет, если это ведет к... Опускание рук, ну, плохой, плохой вариант для государственных деятелей. По поводу, кстати, непринятия России в НАТО тоже, что интересно, есть много, много документов, скажем, сейчас там рассекреченных, опубликованных относительно договоренностей устных, скажем, Горбачева с западными лидерами относительно нерасширения НАТО после объединения Германии. Это есть. Но не существует, опять, насколько я знаю, может быть, как-то сейчас опубликованы, угу. какие-то а, разговоры с участием или без участия России относительно того, почему Россию нельзя брать в НАТО. Вот это тоже интересный момент, который, на который нет ответа, как нет ответа на вопрос, почему... Нет, как бы, не конспирологического ответа на вопрос, почему Украина вышла из а, переговора. Потому что, да, если мы предполагаем, что а, ее подтолкнули на это Соединенные Штаты, но все равно, понимаете, когда вас подтолкнут а, купить нефть не у страны А, а у страны Б, или купить там что-то еще. Это одна история. А когда вас подталкивают, ну, скажем так, это ж какую нужно иметь силу, чтобы вас подтолкнуть продолжать боевые действия, которые неясно, как закончатся, и неясно, с каким количеством жертв. Мне кажется, ну, мне трудно себе представить страну, которую угу. всерьез можно вот именно на это вы подтолкнуть. Вы рассуждаете,
0: Станислав, вы рассуждаете с точки зрения того, как работают э, ваши мышления, понимаете, там, э, вы, например, не подвержены... Да, к чему то внешнему влиянию и так далее но может там с автоматом разве что там встанут это это не факт а, и как бы и государственные деятели они тоже разные формации у них тоже есть своя специфика и там руководство тех или иных государств понимаете но ну, он кого то можно надавить кому то пряник можно предложить это нас с вами переводит например в дискуссию почему европейцы сейчас не смогли согласовать 11-й пакет санкций а как работает насколько я понимаю брюссель вот этот один брюссель он не то что приказывает там фондерлейн она же с барреем она же не приказывает другим странам нет ты сделай как я хочу потому что мне обком требу, потребовал это нет много стран они собираются и смотрят ага вот этим например нужны какие-то деньги на финансирование каких-то проектов а давайте мы им пообещаем в обмен на то что они свой голос отдадут в пользу того чтобы санкции против России вести на других можно надавить например сказать что у них много русских агентов и вообще мы там мы кого-то ну, условно кого-то вас там в тюрьму посадим потому что у вас есть какие-то агенты влияния со стороны России и много чего другого то есть это тоже переговорный процесс кому шантаж-угрозы манипуляции, а кому-то какие-то плюшки и пряники.
1: Так, понимаете, одно, опять же, все-таки плюшки и пряники это одно, а, а оружие и, и смерть это другое. То есть э, Грецию можно додавить до того, чтобы она, скажем, приняла санкции. Даже да. Сербию можно додавить. Как выясняется, а вот додавить, да. А вот додавить Сербию или там Грецию или кого угодно еще, чтобы они сейчас послали свои войска на украинские фронта, невозможно. По крайней мере, в нынешней конфигурации. Но это пока а, в
0: нынешней, вот это ключевое. Пока в нынешней. Мы же не знаем с вами, мы не можем прогнозировать. Можно, конечно, рационализировать все происходящее, пытаться объяснить и спрогнозировать, точнее, на основе того, что было в прошлом, но ничего не, нельзя скопировать опыт ведения боевых действий, там, не знаю, 80-летней давности, и тем самым решить вопрос на фронте сейчас. Как выясняется, нельзя. Можно просто диалектически говорить, ну вот, тогда было, и давайте все ск...". Нельзя это скопировать. То же самое в международных отношениях.
1: Вот хорошо бы, чтобы, значит, ваши слова дававшие людей, принимающих решения, которые, ну, немножко не всегда отдают себе отчет, что сейчас не 1941 и даже не 1914 год, а 2023 где немножко, мне кажется, люди как-то привыкли к жизни мирной, и даже если у них есть какие-то проблемы, в том числе территориальные, но их можно решать или, кстати, даже не решать. В течение длительного времени?
0: А, слушатель говорит, смотрите, если пришли, например, на Украине отмороженные националисты к власти, им пообещали поддержку, кучу денег, в конце концов, то им все равно, в принципе, на свое население, на свою страну и так далее. Это, опять же, нас, помните, мы с вами неоднократно про Минские соглашения говорили. Но если, например, да, та страна демонизирует Российскую Федерацию, и вот у нас есть тоже люди, которые говорят, говорят, ну вот, там Украина поддерживает, потому что там СВО началась и так далее, но... Все сводится к тому: были Минские соглашения. Как говорит Порошенко, просто чтобы не было очередного котла, я пошел на это. Были европейцы, которые должны были повлиять на Украину, чтобы она, но поставили свои подписи на тот момент Аллан, если я не ошибаюсь, и Ангел Меркель. И у них было много лет. А если они действительно думали, что Россия отморожена абсолютно государство, которое в какой-то момент начнет боевые действия на Украине открыто? Они могли повлиять на Украину, понимая, какие издержки это принесет самой Украине, в гуманитарном плане, в человеческом, в экономическом, в каком угодно. Повлиять на что-то, то есть меньшей ценой, но за гарантией европейской безопасности. Но они этого не сделали. Наоборот, спустя столько лет были заявления сделаны, уж не знаю по какой причине, что да, там помните Ангел Меркель говорит, я понимала, что Минские соглашения к чему не приведут, но нужно было время для того, чтобы Украина растила свои силы.
1: Смотрите, тут сразу несколько вопросов. Давайте. Во-первых, когда мы говорим, что в какой-то стране пришли к власти отморозки, то мы должны немножко как бы отматывать следующим образом. Во-первых, пришли к власти, по крайней мере, когда мы говорим про, про избрание Зеленского там в ходе конкурентных выборов. И во-вторых, как бы сказать, ведь... Россию-то тоже вот ровно такими же словами, или там российских лидеров вот ровно такими же словами а, обозначают. И uh -huh. вопрос в том, если вы своего оппонента или своего партнера по переговорам считаете отморозком, то а, ну, как бы, усиливает ли это вашу переговорную позицию или там, ваша, а, усиливает ли это ваша, вашу эмпатию к а, реально существующим там, страхам или каким-то интересам, которые есть у вашего этого оппонента? Второй момент. Все-таки по поводу этих заявлений и Оланда, и Меркель, угу. то тут действительно, во-первых, это... Мы же всегда, будучи там и простыми людьми, и политиками, мы, когда вспоминаем о своих прошлых поступках, мы их на самом деле не то чтобы вспоминаем вот, фотографически, а мы их скорее реинтерпретируем, причем зачастую реинтерпретируем, исходя из нынешней конъюнктуры, особенно когда вы, опять Есть же, такое... публичное лицо, говорить, mm -hmm. говорите, а, я как раз вот ровно это и хотел добиться, поэтому вот все, так, все так и было. Мы совершенно не знаем, какие вот в тот момент, в 2020. В начале 2015 года, что было в голове у этих стран, но опять же, проблема в топ, такая вот трагедия древнегреческая практически, что по большому-то счету Получается, что все так и вышло, то есть там Меркель или Оланд или Порошенко говорят о том, что да, мы подписали, но мы знали или мы не верили в добрые намерения России, мы верили, что Россия когда-нибудь, так сказать, решит перейти границу уже так капитально, и нам придется сражаться. И в итоге, Получается, что ну, поскольку случилось 24 февраля прошлого года, то есть получается, что вот эти люди, которых мы сейчас обвиняем в э, как бы, э, таком нечестности, получается, что они вот предсказали. Да, то есть получается, и они тоже скажут вот как раз таки, вспоминая, что там было 8 лет назад, они говорят, а, ну вот да, вот мы вот как раз так и думали, и вот смотрите, так оно и произошло. Соответственно, российская позиция такая, что они не влияли на Украину достаточным образом, и поэтому соответственно, теперь Россия была вынуждена начать свою кампанию на, на ну, Украине. Ну, либо, того, а, я, а все... я
0: с другой стороны на это все посмотрю, смотрите, значит, со стороны России можно было тоже трактовать, мы говорили долгое время, что нет альтернативы Минским соглашениям, мы мы надеялись сами, не имея влияния на Украину, после особенно там ухода Януковича и прочего, не имея влияния на Украину, думали, что на нее может повлиять та страна, потому что ну, как бы, та страна взрослая, большая, она понимает риски, которые могут быть, и, соответственно, можно там договориться как-нибудь. И в итоге оно вот не случилось ни с этой стороны, ни с той стороны. Поэтому был задействован другой. Вот, вот и все. Вот, ровным счетом так тоже можно рассуждать. Ну Тут опять же, понимаете, если
1: бы все-таки 24 февраля прошлого года Украина начала бы свою там, АТО номер 2, да, антитеррористическую операцию, тогда это можно было бы считать полным полным выходом из Минских соглашений, и тогда, собственно, mm -hmm. есть в международных отношениях, это вот ныне уже не, не глава, а в тот момент глава ООН, председатель Кофианан, mm -hmm. такую предложил схему, кстати, Россия тогда ее поддержала, это было начало 2000-х, R2P, Responsibility to Protect. Что это значит? Это значит, что... А государства, если они видят, что у их сос… в, 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 на территории их соседей совершаются действия геноцидного или близкого геноцидному характеру, характер то они не только могут, но и обязаны вмешаться для того, чтобы дело предотвратить. Так. Вот если бы, ну, опять же, понятно, что сослагательного наклонения истории не имеет, хотя, ну, в общем, магимо я надеюсь, и а, аналогичная структуры, так сказать, наши дипломаты заканчивали, они-то знают, что такое r вот, они могли бы предложить это... это R2P еще в 2014-15
0: году. Это основной вопрос, почему не было предложено. Да, это же сейчас тоже нас к этому относится. А если бы все-таки то, что сейчас называется СВО, произошло тогда, после того, как Украина начала то как бы было вот сейчас? Но это уже непонятно, как было бы. Да,
1: просто а сейчас, когда вот прошли годы, там ситуация изменилась, да, уже если выборы сразу после Майданы, скажем, там вызывали вопросы, понятно, да, на которых Порошенко победил, угу. то выборы на которых победил Зеленский, ни у кого, в том числе у Российской Федерации, вопросов не вызывали. Опять же, все следили, ну, по крайней мере, я следил. И за дебатами, кстати, впервые вообще, по-моему, в мировой истории кандидаты дебатировали на огромной площадке на стадионе где десятки mm -hmm. тысяч зрителей были, никто никому не набил лицо. Вот Тоже, кстати, интересный момент, хотя дебаты были жаркие. Да? То есть это все проходило как раз, то есть уже сказать, что вот эта вот как бы новая власть, да, уже mm -hmm. более новая, чем Порошенко, что она какая-то незаконная, нелегитимная, уже совсем нельзя, причем это как бы, э, то есть это, конечно, да, ситуация в данном случае, в данном случае, конечно, не, э, не, не, не способствует какому-то оптимизму дальнейшему. Но важный момент тоже, который, мне да. кажется, сейчас как раз Китай поднимает, хотя вопрос, по-моему, такой ну, из, из, из серии сказки про голову короля. Кстати, ваш покорный слуга тоже периодически об этом говорил еще там с самого mm -hmm. начала. Что мы должны, если мы хотим мира по-настоящему, если у нас мир – это выше всяких других соображений. Мир, то есть отсутствие войны, да, отсутствие гибели людей, актуальной, да, не в будущем, через 10 лет, 100 лет и так далее, миллион, вот, а, то мы должны разграничивать два вопроса. Первый вопрос, кто начал, а второй вопрос, как сделать так, чтобы оно закончилось. Вот, скажем, украинская сторона и те государства или спикеры, которые поддерживают так вот беспрекословно Украину, они не хотят разделять эти вопросы. Они говорят, что поскольку 24 февраля 2022 года Россия перешла в украинскую границу, они наоборот, следовательно, а все, что нужно сделать, это чтобы как бы все вернуть на, назад, да, uh -huh. пере, пере, перемотать. Вот. А Россия и, кстати, Китай в данном случае говорят о том, что ну, давайте, по крайней мере, сначала добьемся ну, какого-то прекращения огня, а потом уже поговорим, там, кто виноват и, и так далее. Но это уже вот то, о момент... чем,
0: кстати, Лукашенко, прошу прощения, сегодня говорил. Говорит, давайте не про первопричины и не про причины того, что послужило происходящему, а давайте сначала... Прекратим. Но видите, да. действительно, все же эмоционально, по факту, вся повестка, как бы той страны, она формируется на основе того, что вот 24 февраля точка невозврата, и это все обнуляет то, что было до. То, что было с Майданом, то, что было с Одессой, то, что было потом с этой антитеррористической, так называемой, операцией против Дании. Это все каким-то образом обнулено. Но вопрос, если у Российской Федерации нет таких дипломатических возможностей, чтобы убедить вообще а, весь мир или там Запад в том, что, ребят, а давайте не с 24 числа смотреть, а смотреть чуть раньше, то у Китая есть такая возможность? Вот я не знаю.
1: Ну, опять же, да, Китай здесь в хорошей позиции. С одной стороны, он а, предложил вариант... Но это не дорожная карта, это просто такой набор, набор пожеланий, с которыми трудно спорить. Это позиции с другой просто, стороны, да.
0: позиции. С другой
1: стороны, uh -huh. еще и все-таки Китай, мы надеемся, что он учится на чужих ошибках. Поэтому тут не было бы счастья, это да несчастье помогло. А именно, мне кажется, что сейчас возможность какого-то силового решения со стороны Пекина, а тайваньского вопроса, по-моему, она отложена на в очень, в очень долгий uh -huh.
0: ящик. 7373948, один звонок успеем принять. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич.
1: Станислав, среди приоритетов внешней политики европейские направления длительное время, ну, начиная от концепции 2000 года, утвердилось uh -huh. на втором месте, следом за СНГ. Ну, сегодня, спустя 22 года, это недружественные страны, по сути, агрессивные и враждебные по отношению к России. Вот тот факт, что мы десятилетия целовались с Европой, экономически стали во многом от них зависимы. Это результат чего? Неспособности прогнозировать внешнюю деятельность на перспективу или что-то другое? Спасибо большое. Спасибо. Кстати говоря, вот в начале года вышла новая редакция стратегии внешней политики угу. Российской Федерации. Там как раз-таки меньшее внимание уделено европейскому направлению, больше внимания уделено так называемому глобальному незападу. Что касается отношений России и западных стран, в том числе Европейского Союза и Европы шире, то они, мне кажется, базировались на взаимных интересах, в том числе на как бы, культурной отнесенности русских и России к европейской культуре и цивилизации. Поэтому в данном случае как бы, интерес России к Европе и обратный интерес, может быть, обратный интерес был несколько меньше, но тем не менее тоже был, А это вполне вполне понятная и логичная, логичная история и даже сейчас когда как бы заявляется о российском там, повороте на восток или повороте на глобальный не запад угу. ну я скажу так аккуратно что поворот такой очень, очень сложный потому что, потому что собственно все другое и с европейцами при всех сложностях было проще и понятнее, понятнее говорить.
0: Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас рубрика кинофиши «Новости», потом я снова с вами.